1: Здравствуйте, в эфире программа «Книжная полка» и ведущая Марьян Ткачева. В рамках нашей программы мы делимся с вами актуальной информацией о книгах, которые преподаватели Русской школы управления рекомендуют к прочтению. И сегодня у нас в гостях бизнес-тренер, преподаватель Русской школы управления, эксперт в области маркетинговых коммуникаций Антонина Коробейникова. Здравствуйте, Антонина. Здравствуйте, Марьян. Снова рада вас очень-очень видеть. Взаимно. Интересная у нас тема. Мы с вами будем говорить о книге, которая... Называется доставляя счастье. Чудное, приятное название. Да. Автор Тони Шей.
0: Да, совершенно верно. Вы знаете, и название хорошее, и контент. То есть суть книги не менее хороша. По одной простой причине это западный автор, западная книга, собственно говоря, создатель компании Запас делится своим э, профессиональным путем, профессиональными секретами создания собственного бизнеса. С одной стороны, мы как-то не очень любим западные книги, потому что кажется, что у них на Западе все хорошо и сложно их модели имплементировать, здесь у нас в России внедрить, не работают, у нас тут свой собственный рынок и так далее. Но те уроки и те советы, которые дает Тони Шей, вполне могут быть применены и здесь у нас, в России.
1: Именно поэтому вы выбрали эту книгу, потому что она близка вам, да, и импонирует? Конечно,
0: конечно. Вы знаете, она будет близка не только мне, но, я уверена, и нашим слушателям, которые занимаются маркетингом, рекламой, пиар или в том, в том числе и бизнесом, и пытаются построить свои отношения здесь с клиентами. Потому что, вы знаете, одно, одна из первых заповедей, которая идет буквально красной линией через всю книгу, что отношения с клиентами строятся на постоянных клиентах. Это яркая тенденция, в том числе и для России. Все сложнее и сложнее привлекать новых клиентов, это требует больших затрат. По статистике сейчас привлечение нового клиента обходится порядка в 5-7 раз дороже, чем удержание старого клиента. Это действительно очень большая проблема. Конечно, конечно. Представляете, у нас, извините, здесь кризис за кризисом идут, и компании уменьшают свои рекламные бюджеты, а работать все равно нужно, нужно извлекать прибыль. Поэтому, когда вы имеете возможность удерживать вокруг себя лояльных клиентов, постоянную клиентскую базу иметь, вы сокращаете свои издержки, как минимум на рекламу. Под заголовком этой книги
1: являются слова от нуля до миллиарда. Я правильно понимаю, что для стартаперов очень актуальна эта книга?
0: Если они мечтают о миллиарде, то конечно. Ну, конечно, а кто не
1: мечтает о миллиарде? Вы мечтаете о миллиарде?
0: Вы знаете, да, мечтаю.
1: Боитесь своих желаний, они имеют особенность бываться.
0: Очень на это рассчитываю.
1: Возвращаемся к книге. Почему она называется ⁇ Доставляя счастье ⁇ Как-то вы поговорили типа, о миллиарде, сразу... Э, да. И счастье всплыло.
0: Вы знаете, на самом деле, что есть, что не есть счастье, как миллиарды, да, с одной стороны. А с другой стороны, Тони Шей здесь не только упирается вот в какую-то скучную такую производственную тематику, как биться за клиентов, удерживать, привлекать, продавать и так далее. Он действительно больше волнуется на предмет счастья, как сделать счастливыми своих клиентов за счет качественного сервиса, за счет качественной продукции, своевременного сервиса в том числе. Он представляет. Представляете такую ситуацию, заказали новую обувь, новые туфли через интернет-магазин, ждете, ждете, весна уже прошла, туфли для весны предназначались, уже зима стучит в окно, а туфли все нет. Это это печально, какое же счастье Соответственно, наши услуги Они должны быть своевременными Это одна часть медальки Вторая часть, которую рассматривает Тони Шей Это его борьба за корпоративную культуру Тема корпоративной культуры Очень у нас популярна в стране Очень модная Компании стремятся создать свою корпоративную культуру, укрепить ее, определить все ценности, которые, собственно говоря, должны разделять все сотрудники, стараются подбирать персонал в этом русле. Не всегда на практике это получается удачно. Чаще всего у нас в компаниях существует две корпоративных культуры. Официальная на всех плакатах, на всех баннерах и теневая. Да, яркий пример. Многие декларируют сейчас, знаете, такой баланс между личной жизнью между работой, уважение к личному времени сотрудника, но в компаниях до сих пор люди сидят после шести часов вечера. Это вообще классика. Да, и ждут, когда первым... Уйдет начальник. Уйдет начальник, да. Поэтому, о какой корпоративной культуре здесь можно говорить? Это если приносит им счастье. Счастье, во-первых, не приносит, а во-вторых, еще приносит убытки для компании, как минимум, на затраты по электроэнергии, потому что Все сидят и жгут свет А, кстати, об этом никто не думает Вы знаете, у нас в стране, да, увы Это такая больная точка В Америке, если мы так сошлемся на На классику жанра И пойдем посмотрим, что у них в Америке Наоборот, считается, что если вы задерживаетесь После работы, вы неэффективный сотрудник Потому что компания должна Нести затраты на обеспечение Вашего рабочего места, ту же самую электроэнергию Поэтому вы должны свою работу Закончить и справиться с ней Точно в срок Тогда вы эффективный сотрудник, тогда с вами можно
1: общаться. То есть я правильно понимаю, что в данном случае Тони Шей в книге говорит о том, как повысить уровень развития себя и, собственно, членов своей команды? И уровень мотивации, и уровень эффективности?
0: Совершенно верно. Вы очень правильно заметили, что развитие начинается с себя. Он рассказывает свою историю, как он формировал себя в роли бизнесмена. Он проецирует свою личность на развитие своей компании. Он рассказывает о развитии сотрудников о развитии миссии сотрудника в компании. И, конечно же, он пытается доставить счастье не только своим клиентам, но и своим сотрудникам, чтобы работа у них, если не была, знаете, как праздник каждый день, то приносила удовлетворение и удовольствие. И чтобы они понимали, зачем они работают в этой компании, что они могут сделать для компании, что компания готова сделать для них. И все это оставалось не просто на бумаге, не просто в каких-то нормативных документах, а действительно было на практике.
1: Но ну, очень часто бывает так, что я работаю в этой компании, но потому что где-то надо работать. Увы, увы. Это да, сплошь доряд, на самом деле, очень часто такие ситуации встречаются.
0: Это типичная ситуация более так, в России. Да, да, 99%, наверное, людей именно так и поступают, потому что нужен источник дохода. Где та компания, которая принимает на работу, они очень очень часто получают не лояльного сотрудника, а очередного работника, который живет от зарплаты до зарплаты и мыслит категориями зарплаты. На самом деле... Стоит почитать книгу «Доставляя счастье» по одной простой причине. Пересмотреть, может быть, свое личное отношение к корпоративной культуре. У нас очень многие воспринимают ее, знаете, как такой пионер-лагерь. Сказали маршировать, мы маршируем. Но в мир, душе... Мир
1: войны не нужно, вот девиз отряда «Дружба».
0: Точно. Но, понимаете, вот этот э, лозунг, он в душе оставляет пустое место. Конечно. Нет отклика, к сожалению. Поэтому стоит присмотреться в данном случае к опыту других, и, может быть, позаимствовать его. Не, не стоит делать кальку. Многие кидают, знаете, так, э, откопировать полностью, сделать тот самый копипейст, то есть скопировал и вставил, но не работает эта модель, потому что другая ситуация, другие ну, Это условия. как скрип, скрипты, которые не работают, кто-то
1: эффективно продал тот или иной товар, и что на выходе. Все начинают копировать, мой нужно новые скрипты, нужно по-новому как-то, а головой думать никто не хочет.
0: Да, вы знаете, здесь нужно думать головой, нужно переосмысливать каждый совет, и и, наверное, это имеет отношение не только к книге «Доставляя счастье», но к любой информации, которая попадает нам в руки. Мы все время мы в, глубо, в, таком, в глобальном понимании человечества находимся в поиске волшебной таблетки. Выпил, и все стало хорошо. Получил какую-то модель в руки – откопировал стопроцентно, попробовал ее применить пошагово и ожидаешь счастья. Счастье не всегда приходит, потому что другие руки, другое восприятие, другая личность, другие условия. Понимаете? Поэтому нет той волшебной таблетки. Всю информацию нужно пропускать через себя, через свое видение и смотреть, как ее можно развернуть, чтобы добиться нужного вам результата.
1: и удалось добиться результата?
0: Вы знаете, если отвечать кратко одним словом, да. Удалось добиться результата, удалось вывести, извлечь уроки из его деятельности. Причем, должна сказать, вот тоже очень такой честный и откровенный автор, он не пишет свою такую прямую взлет, к успеху, не описывает ее. Он говорит в том числе о проблемах, он рассказывает в том числе периоды спада, периоды падений, неудач. Это тоже все очень ценно и полезно. И в завершении всего он выводит 10 уроков и делится с читателями этой информацией. Уроки очень жизненные, независимо от того, живем мы в Штатах, живем мы в России, очень жизненные, применимые здесь. Как я уже говорила, первый урок – торговля строится на постоянных клиентах, в любой стране практически она строится на постоянных клиентах, хорошо затрагивает тему интернету, поскольку у него был интернет-магазин, Отмечает особенности интернета Как, знаете, такого молниеносного инструмента Распространения информации Пожалуй, нигде так быстро не распространяется информация Как в интернет-пространстве Рекомендует не конкурировать при помощи цен Вы знаете, больная тема у наших маркетологов Как только просишь придумать На тех же самых занятиях в русской школе управления Пиарщиков, маркетологов Просишь придумать какую-то фишку Чтобы продвинуть свой продукт, услугу Все говорят, а давайте дадим скидку ну Это последняя вещь, которую нужно делать Не стоит конкурировать на уровне цен Потому что мы уходим от своей целевой аудитории Приближаемся к людям, которые все время проводят свое время в погоне за какими-то скидками То есть это
1: желание просто найти максимально прямую дорогу, даже если она неэффективна Опять же, мы не хотим выходить из зоны комфорта. Мы Конечно, держим, конечно. Длина...
0: А что Прямо. дадим? А давайте цену вырежем, давайте скидку дадим. Нет, а нужно... давайте бесплатно. Бесплатно. Это <свят> вообще <свят> замечательно, но бизнес рухнет. <свят> вот, поэтому не стоит так увлекаться ценами. И Тонишей об этом и говорит. Не конкурируйте при помощи цен. Ищите другие варианты. Потому что люди не будут лояльны к вам, если вы пытаетесь все время срезать цену. Лояльность выстраивается на других критериях
1: что в основе лояльности
0: любовь и счастье если ваш клиент счастлив с вами он с вами останется
1: что дает счастье знаете как шоколад доставляет радость вот что, что дает счастье по мнению тонише
0: вы знаете мы сейчас немножко даже на секундочку буквально уйдем от пересказа контента книги и поговорим о том что дает нам всем счастье Да, то есть все
1: Помогает нам смотреть на мир позитивненько.
0: Вы знаете, прежде всего, это своевременное внимание со стороны вашей компании, со стороны вашего любимого человека. По одной простой причине, если вы находитесь в каких-то отношениях, а внимания не получаете, разве вы счастливы? Нет. Конечно, нет. Поэтому, когда вы готовы расстаться со своими деньгами, когда вы особенно в интернет среде вы не видите своего продавца, вы видите только его красивый сайт и кнопочку купить, <таспорчатый> оформить заказ, и потом вы должны свои кровные перевести через интернет-инструментарий. Вы должны получать своевременную обратную связь и в нужном количестве, прошел ли ваш платеж, оформлен ли заказ, когда вы его получите, через сколько времени ожидать и так далее. И если вы можете отработать доставку быстрее, чем ожидает от вас клиент, он будет счастлив. Весна еще не успела вступить в свои законные права, а у нас уже есть пара новых туфель. Мы счастливы, потому что мы готовы, по сути дела, и нам не нужно ждать до следующей зимы и пенять на очередную там, задержку на почте, условно, да, что наша посылка потерялась.
1: То есть снятие стресса, снятие, головной боли. Конечно,
0: конечно. Чем э, ближе мы к клиенту, чем лучше мы понимаем его потребности, и чем тоньше мы чувствуем, что может э, улучшить его жизнь, по сути дела, да, снять какие- какие-то проблемы, э, решить за него какой-то пласт немножко удивить его, прислать вместе, вместе с парой туфель еще и, не Букетик знаю, цветов. Букетик цветов. Вот, да? Конфетку. Конфетку, шоколадку складку. и так далее. Мелочь приятно, что называется.
1: Поэтому да. Помните в Макдональдсе? Вот сейчас, кстати, я не часто это наблюдаю, когда Макдональдс открывался там э, в далеком году, «Улыбка бесплатна» был да, такой слоган. Да. И в какой-то момент, помню, достаточно грубо менеджер, пообщался, mm-hmm. и невольно мне захотелось спросить, скажите, пожалуйста, а где вот, ведь написано улыбка mm-hmm. бесплатно, продемонстрируйте. И все, моментально mm-hmm. человек начинает улыбаться, хотя, конечно, с моей страны это был некий элемент уже такого наезда.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. но вы просто, ваши ожидания уже были завышены на этом этапе, вы ожидали, что улыбка-то будет я бесплатна? Я привыкла уже к улыбке конечно, конечно, Конечно
1: же, в этой организации вот, некую mm-hmm. агрессию mm-hmm. со стороны продавца э- yeah. я никак не ожидала.
0: Вы знаете, у нас в России есть прекрасные примеры, как вот внимание к клиенту, внимание к покупателю все-таки начинает проявляться. Пару-тройку лет назад покупала новую мебель, по сути дела, в квартиру, и столкнулась очень приятной вещью. Вообще думала, что это будет страх и ужас, как всегда. То есть придет пара грузчиков грязных оставив после себя массу э, мусора, грязи, разные запахи и так далее, э, на деле была удивлена до глубины души. Пришли очень чистые, аккуратные, пахнущие дорогим одеколоном, чего не ожидала совершенно, э, стройные юноши, которые собрали мне полностью мебель, убрали за собой мусор.
1: Боже, это нонсенс.
0: И провели все операции настолько тихо, и, знаете, без какого-то гвалта и шума, что я еще была долго под впечатлением. И, конечно же, оставила компании свои прекрасные отзывы. Они меня удивили. То есть моя картинка, мое восприятие реальности было другое. Они мне показали, как это должно быть. По сути дела ничего не стоит закупить, ну стоит, конечно, но это не настолько глобальные траты закупить униформу вашим э, сотрудникам и объяснить им базовые правила поведения. Ничего сверхъестественного. На самом деле,
1: действительно, людям приятно.
0: Конечно, не только приятно. Я теперь понимаю, что если я захочу еще что-то прикупить из... Э, снова да, к ним. конечно, я пойду в эту же самую компанию. Назовите, пожалуйста, три причины, по которым стоит прочитать эту книгу. Моя любимая причина. Откровенность автора. Второй момент – пошаговое изложение и четкость инструкций. И третье – очень хорошие прозрачные выводы. И не просто выводы прозрачные, но и модели, которые можно использовать у нас в России.
1: Спасибо большое. Очень интересные рекомендации. Великолепная книга. У нас в гостях была Антонина Коробейникова, преподаватель Русской школы управления. Мы говорили о книге Тони Шея, которая называется «Доставляющая счастье». В студии работала Марьян Ткачева, проект «Книжная полка», Русская школа управления. До встречи в следующих выпусках.